0: In Folge 12 war ich mit Pascoda am Zentralfriedhof. Wir haben über das Informatik studieren, Diskriminierungen in Technologien, Ihr Blog und geredet. Pascoda hat mir begeistert von Pen and Paper Spielen erzählt und war es echt fei über die Geschichte vom Zentralfriedhof. Kennt ihr zum Beispiel die Redewendung den Anasutz gelernt? Zum Schluss haben wir Chocolate Chunk Cookies gegessen.
1: Hallo Jana. Wo sind wir heute? Wir sind heute in Wien am Zentralfriedhof. Ganz am Eck von der Stadt. Nicht sonderlich zentral, aber trotzdem Zentralfriedhof.
0: Okay, äh, wir stellen mal gerade vor dem Tor, gehen wir vielleicht mal ein, mhm. weil da ist
1: noch unter uns die ganze
0: Straßen leer.
1: Genau, drinnen ist dann weniger Verkehr, aber trotzdem, es gibt immer eine Buslinie und es gibt inzwischen auch schon drin, die, die drin ihre Runden drehen. Okay. Also ganz ohne Verkehr kriegen wir es nicht hin.
0: Aber wie kennt das <lacht> ein Friedhof dein Lieblingsplatz
1: ähm, Ich war hm, ich habe es einmal auf dem auf Stadtführer einfach gefunden. Ich habe ich hab gesucht einfach nach irgendwas großem Grünen äh, im, im Stadtplan und bin dann mehr oder weniger drüber gestolpert und habe dann in einem Stadtführer eben so nachgeschlagen, was das da so eigentlich gibt am Zentralfriedhof und das hat dann interessant gelungen und dann habe ich mal eine Runde drüber gedreht, die hat ungefähr zwei Stunden gedauert. <lacht> Und seither würde ich sagen, ist das meine Lieblingsplätzchen in Wien. Also, Lieblingsplätzchen. Du bist
0: gar nicht aus Wien. Genau. Wenn man schon hört, dass du in einem Stadtkörper bist. Seit,
1: <lacht> seit wann bist du da? Ich wohne jetzt seit etwas über zehn Jahren in Wien. November 2008 war es, bin okay, ich herkommen. Das ist schon ziemlich lang. Ja. Wie kommt du, dass du nach Wien-Kämmer bist? Äh, uh, eine Bekannte hat mir einen Job angeboten und der war halt in Wien und deswegen bin ich daher gekommen.
0: Okay, aber mittlerweile was anders.
1: Genau, mittlerweile studiere ich Informatik, mittlerweile im Master auf der äh, TU Wien. Okay, äh, und
0: deswegen glaube ich bin ich ja auf dir aufmerksam geworden, weil du nämlich öfters über
1: irgendwas mit äh, TU Wien und irgendwas mit Informatik mit genau, ja. Ich verwende da, wenn ich über meine Uni schimpfe, ganz gern den Hashtag elite to Wien, Wieso? weil äh, für diese Elite-Ideen, äh, die man halt auf der TU ganz gern hat. Also das vor allem, das kommt vor allem aus meiner, aus meinem Engagement als Studierendenvertreterin. Da habe ich sehr viel. Erfahrung gesammelt mit Profs, die der Meinung sind, man kann die TU super gut mit dem MIT vergleichen, was halt aus ganz vielen Gründen nicht so gut funktioniert. Unter anderem die Finanzen. Und ja, genau. Ähm, wie, wie bist
0: du darauf gekommen, dass du Informatik an der TU studierst? Ich habe
1: die. Da war gerade ein Reh. Ja, Also wir sind jetzt gerade, für die Leute, die dann zuhören, wir sind jetzt durchs Tor 1 in den Zentralfriedhof reingegangen. Da landet man dann im alten jüdischen Friedhof. Und der alte jüdische Friedhof ist so richtig schön überwachsen. Und da leben Rehe. Also da gibt es mehrere Rehfamilien. Ich glaube, Füchse gibt es auch. Und da hat jetzt gerade halt was im hinten links hinter mir kraschelt und ich habe gerade noch einen Reh hinter und verschwinden sehen zwischen zwei Grabsteinen. <lacht> genau deswegen mag ich diesen Friedhof so, weil man da einfach wirklich äh, viele Sachen sieht, die man sonst nicht ich, erwarten würde. Ich habe auch schon mal einen richtig fetten Feldhamster gesehen und einen Igel und einen Hasen. Füchse habe ich bisher gar nicht gesehen.
0: Also die Natur
1: mitten in der Stadt. Mitten unter Anführungszeichen. Ja. <lacht> genau.
0: Super
1: ja. ähm, Genau, die TU und wie ich dazu gekommen bin, dort zum Studieren. Die Jobs, die ich in Wien gemacht habe, die haben irgendwie immer, also na wir so an. ich habe eine Handelsakademie gemacht, da haben in Tirol und habe dort schon den Informatikzweig äh, gewählt gehabt. Und wie ich dann in Wien gewesen bin, war ich sehr oft die erste Ansprechperson für so 0815-IT-Fragen. Mein Computer hat sich aufgehängt, der Computer macht das nicht, der Computer macht jenes nicht. <lacht> ähm, beim Job direkt, bevor ich zum Studieren angefangen habe, habe ich dann tatsächlich auch schon so ein bisschen den Programmierern zuarbeiten dürfen und ein bisschen in Datenbanken rumfummeln und in XML-Files rumarbeiten dürfen, also nichts Aufregendes, aber das, da habe ich dann halt quasi aber das schon ein bisschen hast du Blut schon geleckt. Interessiert. Genau. Und dann habe ich festgestellt, es gibt so wie das Selbsthalterinnenstipendium. Das heißt, man muss, wenn man eine gewisse Zeit lang gearbeitet hat, kann man ein Stipendium kriegen, damit man studieren kann noch auf dem zweiten Bildungsweg quasi. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Wann war das? 2011 <lacht> habe ich mit dem Bachelor medizinischer Informatik auf der TU angefangen und habe dann 13 Semester gebraucht, um ihn abschließen.
0: Wieso gerade medizinische Informatik?
1: Ähm, das war so ein bisschen mit dem Ausschlussverfahren. Ich habe mir angeschaut, was die ganzen, also die TU bietet fünf Bachelorstudien an in der Informatik und ich habe dann halt einfach geschaut, welche mich gar nicht interessieren, und der, der mich noch am meisten interessiert hat, war dann eben medizinische Informatik. Mhm. Aber
0: mittlerweile machst du
1: Human-Computer-Interaction oder so? Genau, also der Master heißt jetzt Media and, and Human-Centered Computing, Media and Human-Centered Technology, irgendwie so. Ich vergiss es auch immer, der ist erst kürzlich umbenannt worden und das alles sind irgendwie so, öö. ein bisschen noch, wie das Ding jetzt richtig heißt.
0: Und so, was ich jedenfalls gesehen habe, bist du irgendwie
1: spezialisiert auf Bias und Algorithmen? Genau, also das ist so ein Thema, mit dem ich mich jetzt viel beschäftige. Also eigentlich eh so Bias in Systemen im Allgemeinen. Mhm. Das heißt, ich habe mir auch schon... Vielleicht mal kurz, was ist Bias eigentlich? Genau, ähm, Bias bedeutet... Eine Voreinstellung oder ein Vorurteil im Normalfall. Ja, man hat dann Bias zugunsten oder zu Ungunsten von irgendwas. Und ähm, Bias in Algorithmen kann man, wird auch oft bezeichnet als digitale Diskriminierung. Mhm. Und äh, das Interesse dafür hat eigentlich schon in, im Bachelor noch angefangen, weil da, da ist halt irgendwann noch mal aufgefallen: So, hm, okay, wir haben schon nochmal wenig Frauen, die das Studium anfangen, aber dann hören irgendwie übermäßig viele Frauen auch noch im ersten Jahr studieren wieder auf. Irgendwas ist da nicht so ganz okay. Irgendwas mhm. hat da eben ein Bias zugunsten von Männern oder zu Ungunsten von Frauen. Und äh, das hat sich auch dann eben fortgesetzt jetzt in diesem Bias in Algorithmen, wo es dann halt auch um so Themen geht wie äh, Machine Learning, und Automatisierung, Bilderkennungssoftware, solche Sachen. Und Facial Recognition. Wie genau
0: kann man sich das vorstellen? Weil man kann jetzt halt einfach behaupten, hey, Computer, technisches Kastel basiert nur auf 1 und 0. 1 und 0 kann doch gar nicht diskriminieren.
1: Ja, ich würde jetzt mal behaupten, die Eins Und die Frage ist immer, was ist Eins? was ist Null? Ja, also ähm, Machine Learning funktioniert ja grundsätzlich so, dass du, da, dass du Software hast, der du Daten gibst und sagst, was sie finden soll, so ungefähr. Um, und je nachdem, was für Daten du ihr gibst und je nachdem, was du sagst, dass sie finden soll, lernt die dann halt Zusammenhänge. Und um, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, die Software soll in Bildern Vögel erkennen um, und wir geben der Software zum Lernen, aber nur Bilder von Papageien oder nur Bilder von fliegenden Vögeln, also so richtig im Flug, dann wird die halt Schwierigkeiten haben, Pinguine als Vögel einzukategorisieren. Mhm. Und ähm, genau was passiert halt auch mit anderen Daten. Also da hat man halt diesen Fall gehabt zum Beispiel, wo äh, Bilderkennungsalgorithmen einfach schwarze Menschen nicht erkennen, äh, asiatische Menschen nicht voneinander unterscheiden können mhm. und so weiter und so fort. Also die, beste, die besten Ergebnisse liefern Bilderkennungsalgorithmen bei weißen Männern. Woran liegt das? <lacht> ähm, das? liegt dann eben daran, dass diese datensätze einfach an das Datenset an sich hat schon bias und den lernt dann eben dieses, dieses System. Mhm. Und das setzt sich dann fort. Mhm.
0: Aber das mag jetzt klingen wie ein Thema, das mir eigentlich wurscht sein kann, weil wann trage ich das schon? Warum ist das? Wichtig? Ähm,
1: also die Bilderkennung ist jetzt vielleicht nicht so das Riesenthema. Es gibt im Moment ein paar unter, also ein paar. Regierungen schon, die sich überlegen, ob man das für Polizei einsetzen kann. Ähm, in Deutschland hat es in Berlin-Südkreuz letztes Jahr einen groß angelegten Versuch gegeben, wo man dann wo man mehrere Software-Systeme miteinander verglichen hat und dann ist rauskommen und zum Schluss. für
0: was, für was war das gute das System? Was hättest du als so
1: Die Idee war, man prüft einmal, wie gut sind diese ähm, Systeme eigentlich darin, Leute zu finden. Und das die Leute, die man sucht, sind quasi in der Fahndungskartei oder sind vermisste Personen. Und die, Leut, die, die Menge, in der man sucht, sind die Leute, die so durch Berlin-Südkreuz durchlaufen am Tag. Das offizielle Ergebnis war natürlich hervorragend. <lacht> ja. ähm, es haben sich dann Leute vom CCC angeschaut, wie, das, wie, wie die Ergebnisse genau waren, haben das dann halt runtergebrochen auf die einzelnen Systeme und haben geschaut, bei was für versuchen, genau eigentlich die guten Ergebnisse rauskommen sind. Ähm, wir sollten auf die Seite gehen, da kommt ein Auto. <lacht> oh, okay. Ja, vielleicht findet man eine Bank oder ja, so. Ja, vo äh, voll, da müssen wir noch ein bisschen schauen. Ähm, eben, die haben geschaut, bei was für Systemen dann eigentlich, oder in was für Fällen gute Ergebnisse rauskommen sind mhm. und das war halt dann, wenn jemand absichtlich genau in die Kamera geschaut hat. Was war ein Verbrecher, der sich versteckt, mag natürlich immer durch. Ja, absolut. Und es waren halt auch, also es sind dann halt auch zugunsten dieser Systeme gezählt worden: Fälle, wo Leute, die bei dem Versuch mitgemacht haben, ihre Tracker, also egal, das sind, das sind Also es ist halt einfach alles so gezählt worden, dass es ja zugunsten von dem System mhm. ausgeht, dann zum Schluss. Also es ist aktuell sowas noch nicht im Einsatz, bei der Bilderkennung jetzt spezifisch. Aber man überlegt halt schon. Mhm. Andere Fälle sind dann halt jetzt im Moment, ist ein relativ großes Thema, dass es Arbeitsmarktservice diese Einschätzung von, von Arbeitssuchenden machen will. Genau,
0: drei inzwischen. Auf der Privacy Week. Genau. Und,
1: und auf der Chaos West Bühne am Congress und gerade vor ein paar Tagen jetzt nur in Wien. Genau. Magst du mir darüber erzählen, was hat es damit auf sich? Ja, im Großen und Ganzen haben die halt einfach eine statistische Analyse gemacht, und zwar keine gute, was für Klientinnen vom Arbeitsmarktservice, was für Chancen haben, in was für einem Zeitraum wieder einen Job zu kriegen. Und auf Basis dieser Informationen wollen sie jetzt halt künftig äh, Unterstützungen hergeben oder nicht. Also einschätzen, wer einen Kurs kriegt, wer Mindestsicherung kriegt, wer wie viel Arbeitslosengeld kriegt. Mhm. Genau, da drüben werden Bänke.
0: Ah, jetzt hat es mal <lacht> Schönes Rascheln. Ja. Ein Vegel hat man auch schon zu, schönes Gefühl.
1: Ist schon, oder? <lacht> ja, eben. Und dieses, also, dieses AMS-System hat es halt immer ganz abgesehen davon, dass es Arbeitsmarktservice komplettes Kapitel für sich ist, wie es funktioniert. Aber du hast dann halt auch noch das Thema, dass diese Einschätzung, ob du was kriegst, nur auf demografischen Daten beruht und nichts mit deiner Qualifikation zu tun hat zum Beispiel. Was heißt das, demografische Daten? Äh, Alter, Geschlecht, Staatsbürgerinnenschaft, mhm. nur solche Daten.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt, um bei deinem Beispiel von vorher zu bleiben, äh, österreichischer, mittelalter, weißer Mann bin, steigen
1: meine Chancen äh, Genau, Männer haben bessere Chancen als Frauen und ähm, wenn du unter 30 bist, glaube ich, hast du auch bessere Chancen als in jeder anderen Altersgruppe. Und äh, was für einen Schulabschluss du hast, kommt dann auch noch. Es, ich meine, es kommen dann auch noch solche Sachen rein wie äh, wie oft warst du in letzter Zeit beim AMS gemeldet? Wie lange warst du, zuletzt, nein, wie lange warst du in einem gewissen Durchrechnungszeitraum beschäftigt? Solche Geschichten. Aber ob gerade in deinem Bereich noch Frage da ist, ist zum Beispiel gar kein Thema. Es ist auch kein Thema, ähm, ob du umziehen kannst ohne Probleme und lauter solche Sachen. Ne? Mhm. Und halt generell Qualifikation: so was kann ich? Weil mhm. Matura ist nicht gleich Matura, ja. Das meine Handelsakademie Matura ist was komplett anderes als jemand, der ein Gymnasium für lebende Fremdsprachen gemacht hat. Und das ist nicht berücksichtigt. Nein.
0: Okay. <lacht> ja, genau, das kann man wahrscheinlich dann in deinem Talk auch oh her. Ja, ich werde es verlinken. Mhm. Genau. Was ich noch in deinem Kontext gesehen habe mit Ah Diskriminierung und Informatik. Du kehrst irgendwie zu
1: Fuck Frauen und Computerkram. Genau, das ist ja. super lustig. Das, ist. das Akronym ist ganz hervorragend und ich weiß gar nicht, wem wir das genau zu verdanken haben. Es gibt mehrere Fuck-Gruppen im deutschsprachigen Raum inzwischen. Zum Teil heißen die auch anders. Also es kommt insgesamt so ein bisschen aus so einem Chaosnahen Umfeld. Also ähm, chaos computer Club genau, für alle, ja. die sich
0: da auch
1: <lacht> ähm, Und es sind halt, ähm, also das F steht nicht nur für Frauen, sondern Frauen Non-Binary Trans und Inter und Computerkram äh, computer dann eben. Und ähm, da geht es darum, dass man sich halt einfach einmal im Monat, also in unserem Fall einmal im Monat, zusammenhockt und Sachen macht.
0: Mhm. Und das ist so,
1: so ein bisschen einerseits einfach Netzwerken, wer kann eigentlich was. Vielleicht trifft man ja irgendwelche Leute, mit denen man an Projekten arbeiten will. Vielleicht kann irgendwer einer weiterhelfen ähm, bei einem Projekt. Ähm, oder man bringt sich gegenseitig Sachen bei. Also wir haben schon einmal gehabt einen Python-Workshop zum Beispiel. Ähm, also Python ist eine Programmiersprache. Genau, ja, Programmiersprache. In dem Fall ist vor allem um äh, statistische Sachen in Python gegangen. Also das macht äh, die Karina. Dann hatten wir äh, einen Besuch bei Radio Orange. Ähm, das ist ein freier Radiosender in Wien. Und da haben wir eine Einführung gekriegt, wie Radio machen und, und freies Radio in Österreich eigentlich noch funktionieren und haben uns danach auch so ein bisschen die Räumlichkeiten angeschaut, also die Studios, die sie eingerichtet haben, Server und so weiter, was das so oben stehen haben. Und ähm, zuletzt haben wir einen Workshop gekriegt von der Jinx zu kreativem Schreiben.
0: Ich übrigens auch schon mal in meinem Podcast sogar. Genau, das ja, an stimmt, der Uran, ja, Claudia hat es mal Genau. Jinx, du hast auch Pascoda. Das Pascoda ist der
1: Twitter-Hand. Genau. Wie, wie kämpfst
0: dass du überall als Pascoda bekannt
1: bist? <lacht> das ist eine hervorragende Frage. Ich, mein, mein, mein bürgerlicher Vorname ist Sabrina. Und äh, Menschen tendieren dazu, den irgendwie abzukürzen. Und ich mag das nicht. Und äh, ganz abgesehen davon habe ich mir dann halt, also ich habe immer irgendwann mal einen Twitter-Account zugebracht gehabt, der hat dann. Der hat dann eben ursprünglich Sabrina drinnen gehabt Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so mehr irgendwie würde es mir jetzt interessieren, was passiert, wenn ich meinen Namen ändere, weil äh, Bekannte von mir das kurz, kurz davor auch gemacht hat und gemeint hat so, hm, auf einmal werden die ganzen sexistischen Anfeindungen weniger. Mhm. Ich mein, ich habe generell wenig sexistische Anfeindungen gekriegt, aber ich habe jetzt, seit ich das geändert habe, tatsächlich festgestellt, dass ich öfters als Mann eingeordnet wird
0: Okay, obwohl passcode jetzt A auf A auf. Es, es endet Schöner auf A
1: und meine Pronomen stehen in meiner Bio und es steht auch drinnen, also es stehen alle möglichen Dinge drinnen, die halt keine Ahnung. ja, Menschen kommen trotzdem auf die Idee, wer männlich äh, oder die Person hinter meinem Twitter Account <lacht> wäre männlich. Und ja, genau. Ähm, und wie es zu dem Namen gekommen ist, ich bin einfach auf irgendeinem ähm, Username-Generator gegangen und haben ein paar Mal auf äh, randomize klickt und dann war das da und ich habe mir gedacht, das klingt cool.
0: Nee, nee. Das ist ja cool.
1: <lacht> genau.
0: Ja, und ansonsten und auf, auf Twitter habe ich gesehen, du Du meistens auch über Mastodon. Und das ja, eine genau. von den Personen, die irgendwie am meisten in meinem
1: Umfeld, in meinem weiteren Twitter-Umfeld, Mastodon nutzt. Wieso? Mhm. Was
0: ist das? Wieso sagt
1: man? Mastodon ist was, sagen wir mal, ähnliches wie Twitter, weil man halt relativ kurze Nachrichten einfach rauswirft. Und man kann Leuten folgen, dann sieht man deren Nachrichten. Ähm, der Unterschied ist, dass diese Software, die das Nachrichtenverteilen macht, auf vielen verschiedenen Servern läuft. Und zwar auch unter verschiedenen Domains. Das heißt, wenn man jetzt sagt... Also
0: Domain ist sozusagen
1: die, die Adresse die, genau, von der ja.
0: Internetseite.
1: Und wenn man jetzt sagt, wenn man es jetzt genau nehmen will, dann sind eigentlich alle Leute, die auf Twitter sind, sind quasi Username at Twitter.com sozusagen. Und auf Mastodon verteilt sich das dann halt auf verschiedene Sachen, zum Beispiel at mastodon.social oder at mastodonten.de und so weiter. Also da gibt es einfach verschiedene Instanzen, in dem Fall dann heißt es, ähm, die auch ein bisschen verschiedene Regeln. Bücher haben, weil dann halt jeweils die Adminas von der entsprechenden Instanz sagen können, was sie auf ihrer Instanz haben wollen und was nicht.
0: Also wie zum Beispiel ähm, die Beschimpfungen? Oder genau, also? ja.
1: Also es gibt dann halt einfach so ein bisschen manche sagen halt, oh okay, das ist eine internationale Instanz, hier ist bitte Sprache Englisch und wenn du das nicht machst, dann kann es passieren, dass man die runterkickt. Mhm. Ähm, genauso gut gibt es dann halt einfach äh, Instanzen, die sagen, hier kein Harassment oder wir kicken die runter. Und es gibt halt Instanzen, die solche Regeln nicht haben. Mhm. Und dann gibt es halt thematische äh, Instanzen, also da gibt es dann welche, die, die nur für, wo die Leute primär artsy-Stuff, also Zeichnungen und so weiter posten oder ähm, Dinge, die sehr technikorientiert sind und so weiter. Es mhm. gibt aber eine eigene Instanz fürs Chaos-Umfeld, das ist chaos.social und dort bin ich unterwegs. Mhm.
0: Du twitterst ziemlich frei, also du hast schon gesagt, dein Hashtag <lacht> ist EliTUWien. Genau. Und ja, auch ganz viel so feministische und äh, Sachen für mehr Gerechtigkeit allgemein. Also es ist schon mal eine Folgeempfehlung für alle, die irgendwie Twitter oder Mastodon nutzen. Äh, was ich auch entdeckt habe, irgendwann einmal ist der ja Hashtag d -E h m d oder so ähnlich? Ja.
1: W was ist das? DMD äh, ist unsere leicht verpeilte D&D-Gruppe, also Dungeons and Dragons. Und was ist das? Wir spielen auf pen and paper und ähm, ich habe keine Ahnung mehr, warum wir auf DMD &D gekommen sind. Also es war halt einfach so dieses Wortspiel zwischen Ö äh, und D&D, mhm. so ungefähr. Und ähm, wir sind zu so fünft. Unser Spielleiter sitzt in Innsbruck. Ähm, eine Person, die mitspielt, sitzt in Luxemburg. Und drei Leute sitzen in Wien. Mhm. Und wir spielen dann immer über ähm, Discord. Beziehungsweise mhm, was ist das? Discord verwenden ist eine Kommunikationsplattform, die man, also da kann man Voice-over-IP-Chat machen mhm. und auch sonst geschriebene also Chats ja ein und sowas. Ja, genau, wir machen dann, genau, über den Computer Gruppentelefonat und äh, es gibt so eigene Services, wo man online tatsächlich so Rollenspiele spielen kann. Mhm. Das heißt, da hat man dann... Unser wie,
0: wie funktioniert das allgemein? Also <lacht> mir war das hauptsächlich ein Begriff, weil die zum Beispiel in äh, da, The Big Bang Theory, oder mhm. ja, Stranger Things, einfach irgendwelche
1: pen and paper zu genau. spielen. Ähm, Stranger Things habe ich jetzt nicht so viel gesehen, weil ich es unfassbar gruselig finde. <lacht> und das sagt die Person, die ein Friedhof, als ihren Lieblingsplatz hat. <lacht> ähm, äh, aber diese, die, in der ersten Folge von Stranger Things sieht man das total gut. Ja? Du hast äh, die Person, die das Spiel leitet, die hat diesen Screen vor sich, damit die anderen Leute nicht in ihre Notizen schauen können und nicht in ihre Ideen schauen können, was sie so vorbereitet hat. Und dann gibt es die Spielfläche an sich. Und äh, es gibt dann halt Figuren, die du bewegen kannst für deine Charaktere. Das, ähm, und da gibt es grundsätzlich zwei Arten Charaktere. PCs playable characters, und NPCs, non-playable characters, oder mhm. non-player characters. Die NPCs sind quasi die, die, äh, die werden von der Spielleiterin selber gespielt. Mhm. Die sind dann halt irgendwie so, die geben dir die nächste Quest oder die, Quest, sind, die nächste Aufgabe. Genau, die nächste Aufgabe. Oder ähm, du musst mit ihnen gemeinsam irgendwelche Sachen machen oder du musst gegen sie kämpfen, sowas. Dafür sind die NPCs meistens da. Ähm, genau, so funktioniert es am Tisch, also die Tabletop-Variante. Und dann gibt es das Ganze halt auch in Übertragen auch in Digital. Das heißt, unsere, unser Spielleiter sieht sehr viel mehr von der ganzen Welt als mir, weil mir sind nur die Spielerinnen. Mhm. Ähm, und Woher kommt die Welt? Ist irgendwo aufgeschrieben? Ja genau, also es gibt ein sehr sehr ausführliches Regelwerk für Dungeons and Dragons. Wir spielen fünfte Edition. Ich bin ein komplettes Nackerpatzel, was das angeht. Ähm, ich muss regelmäßig in, in die Regeln Dinge nachschauen. Ich muss regelmäßig das Regelbuch überhaupt erst wieder finden. Es ist ein ganzes Buch. Es ist ein ganzes Buch, ja. Weil halt, also du hast, ähm, da drinnen sind, da, da drinnen ist alles geregelt, ja. Du kannst für deinen Charakter aussuchen, Geschlecht, ungefähres Alter, du kannst ein, ein, angeben, wie groß die, die, der Charakter ist. Das, das hängt dann oder damit zusammen, was für eine Rasse du gewählt hast, weil das ist dann wieder so dieses klassische ähm, ich spiele Zwelgin zum Beispiel. Okay,
0: was gibt es ähm, ist als in der Fantasy-Welt? Genau,
1: ja. Ähm, in unserer Gruppe haben wir jetzt meine Zwelgin, einen Dragonborn, das ist irgendwie so ein Reptilienmenschartiges oh. Ding. I have no clue. Er kann <lacht> manchmal Feuer speien und das ist sehr impressive. Ähm, wir haben eine. So, was für eine Rasse war sie? Ist sie ist so ein Ranger, also so. Outdoorsy-Person. Ich ja? mhm. ähm, weiß aber nicht mehr, was für eine Rasse das spielt. Und dann haben wir noch einen... Ist er ein Tiefling? Ich glaube, er ist ein Tiefling. Das sind super das, lustige das gibt, Namen. Ja, so, wer, genau. Das ist alles
0: in der fiktiven Welt und in der Ja, genau. ja. Okay.
1: Mhm. Und es ist halt... Ähm, ja, es macht so viel Spaß. Mhm. Äh, weil wir halt auch dieses Ding haben wo halt gewisse Charaktere gut sind. Also eigentlich ist niemand von uns gut darin, mit Menschen umzugehen oder halt mit anderen Lebewesen zu kommunizieren. Und das ist dann irgendwie, versucht dann äh, der Dragonborn regelmäßig Leute irgendwie, weil er ist 2,40 Meter groß oder so, und dann versucht er regelmäßig... Ähm Intimidation zu verwenden. Also, also einschüchtern, einschüchtern. Genau, das, manchmal fehlt es, also manchmal funktioniert das aber überhaupt nicht. Und der Spielleiter muss dann halt immer, auf, also um zu überprüfen, ob das funktioniert oder nicht, würfelt man. Mhm. Ne? Und
0: also das war heißt, du kriegst eine Aufgabe, wie zum Beispiel schüchtern den jetzt ein? Die, oder die, au die
1: Aufgabe ist eigentlich eher so, äh, die Gruppe Sagen wir mal, kommt zu einem Stadt und möchte in die Stadt rein, aber das täuscht schon zu, weil es ist zu spät. Ja? Und wie versucht sie da jetzt reinzukommen? Also was macht sie jetzt? Die, du hast jede Menge Varianten. Ja? Du kannst sagen, wir, gehen wieder, wir drehen um und versuchen irgendwo im Dorf, das fünf Kilometer weiter hinten war, nur irgendwie einen Platz im Gasthaus zu kriegen. Oder du sagst, oh, wir haben da eine Person, die ist -sneaky, die klettert da jetzt 20 Meter weiter drüben, einfach die Stadtmauer hoch und macht dann die Tür von innen auf. Oder du sagst, mir äh, fragen nicht. Oder du sagst, mir fragen weniger nicht. Mhm. Also das sind auf einmal so spontan mhm. die Möglichkeiten, genau. Spontan die Optionen, die du hast. Ähm, es gibt dann auch noch schräge Varianten, wo du sagst, ähm, also wo dann halt Charaktere auch einfach sagen können, ich war da schon mal und ich weiß, unter dieser Zugbrücke haust ein Brückentroll und der kann uns das Tor einfach <lacht> aufschlagen. So, also das sind dann sehr fortgeschrittene Ideen. Ähm, aber dieses Intimidation, genau. Und, und dann würdest du halt sagen, okay, wir machen jetzt den Versuch. Und dann sagt der Spielleiter, gut, ihr versucht jetzt nicht mit denen zu reden, zum Beispiel. Und ähm, dann entwickelt sich so ein bisschen Dialog, der dann halt womöglich auch tatsächlich ausgespielt wird. Ähm, und im Endeffekt sagen die Leute dann zum Beispiel, ja, nee, sicher nicht. Es seid irgendwelche dahergelaufenen Vagabunden und es ist noch... Äh, Öffnungszeit vom Tor, also vergiss es. Ja. Mhm. Äh, und dann hast du halt wieder die Variante, drehen wir jetzt um oder probieren wir es anders. Mhm. Und dann könnte ich halt sagen, so okay, wir probieren es jetzt in weniger freundlich und dann würde eben der Dragonborn herkommen und sagen, ich versuche Intimidation und dann würfelt er und dann würfelt der Spielleiter gleich ähm, und dann würfelt der Spielleiter oh, weil für diese beiden NPCs, die da diese Stadtwachen sind, hat er halt auch so die Fähigkeiten, die sie haben. Mhm. Und die Fähigkeiten kombiniert mit den Würfeln sagen dann, wie widerständig die sind gegen diesen Einschüchterungsversuch vom Dragonborn.
0: Das heißt, wenn der Dragonborn eine höhere Zahl hat am Ende als die Wächter, dann hat der gewonnen und das und Tor
1: geht auf. Die, exakt, genau okay. so. Also es klingt, es klingt manchmal ein bisschen umständlich, aber im Großen und Ganzen ist es ziemlich simpel. Mhm. Vor allem, weil also wir verwenden zum Spielen Roll20. Was und, ist das? Und äh, das ist eben dieses System, wo wir dann den Spielplan sehen und da sind auch unsere äh, Charakterinformationen hinterlegt. Mhm. Das heißt, du musst dann wirklich nur sagen, okay... Ich würfel jetzt für diese Fähigkeit, klickst auf die Fähigkeit drauf. Was kann das für eine Fähigkeit sein, zum
0: Beispiel Einschüchterung
1: oder zum Beispiel, ja. es physische Stärke? Genau, ja. Und, äh, genau. Und, und das würfelt das, dann, das System dann halt mhm. einfach und sagt an, was rauskommt insgesamt und dann muss der Spielleiter nur noch schauen, passt es oder passt es nicht.
0: Und mhm. dann geht's weiter. Und wie, wie kommt man da grundsätzlich drauf, dass man. Das spielt weiter. Also es scheint eine extrem hoher Zeit auf mann zu sein. Nicht unbedingt so wie du, wir mir jetzt eine runden Uno, wo es 20 Karten hast und in 10
1: Minuten ist eine Runde komplett fertig. Also wie man draufkommt, war einfach nur, dass äh, der Spielleiter gesagt hat, er würde das gerne machen und ähm, die Leute, die er dann angesprochen hat, also wir haben alle irgendwie so ein bisschen einen ÖH, also ein Hochschülerschafts oder Hochschülerinnenschaftshintergrund. Um, beziehungsweise er hat sich halt einfach gedacht, das wäre eine coole Truppe, mit der man spielen könnte, hat uns gefragt und jetzt spielen wir seit einem Jahr, glaube ich. Und, um,
0: das heißt, ihr spät alle paar Jahr. Wochen? Genau, alle,
1: alle paar Wochen ungefähr vier Stunden, mhm. weil eben, wie du sagst, es ist schon relativ aufwendig und wenn du ein bisschen ins Diskutieren kommst, dann dauert es so ziemlich lang bis du vor dem einen Hauseck, bis auf die nächste Straße kommst. <lacht> Wobei in Städten haben wir uns bisher relativ wenig um und um bewegt. Aber ja, also es kann ein bisschen Zeit, es kann ein bisschen zeitintensiv sein. Und ähm, wir haben aber, also es funktioniert so, dass du, hast du jemals Buffy geschaut? Mm -mm. Okay, das ist schade.
0: Also ich habe schon einmal ein Pen-and-Paper-Spiel gespeichert, ohne ja. jemals zu wissen. Also da war mein erster Kontakt mit den Ganzen. Und mir kommt es vor, als bin ich noch nicht ganz durchgestiegen, was das so...
1: Okay. Weil die, die Idee ist eigentlich, im Normalfall hast du halt so einen alles-überspannenden Handlungsbogen. Äh, und und den, wo kommt der her?
0: Ähm, Denn den, der den kann die Spielleiterin
1: sich überlegen. Aber es gibt genauso gut im Regelbuch auch Vorgaben, also... Anregungen, gerade mhm. für neuere Spielleiterinnen ist das ganz hilfreich. Und dann machst du versuchst du aber normalerweise für jede Session auch nochmal so einen Spannungsbogen zu haben. Ja? Einfach so eine Quest, die man innerhalb von einem Abend ausspielen kann, weil sonst ist es ein bisschen Fahrt. Mhm. Wir haben aber auch schon und äh, zwar Sessions gehabt, wo relativ wenig Action passiert ist, aber dafür halt einfach urviel auf Charakterebene. Und und es ist, was
0: bedeutet das? So ähm, konkret, so. Keine Ahnung, beim Charakter ist irgendwas passiert, das ist ja. Ein genau.
1: Fußbruch nein, ähm, boah, ich, ich erinnere mich an so wenig Dinge. Ich war gerade vorher schon wieder urüberrascht, dass es schon ein Jahr oder sowas ist, dass wir spielen. Ähm, äh, boah, mir fällt gerade echt nichts ein. <lacht> ähm, nein, mir fällt gerade nichts ein. Ja, egal. <lacht> oh, nichts Hypothetisches. Ich bin gerade ur. <lacht> Blank, aber oh, ja. Was hat mein Spielleiter
0: in Frauen. Ja, voll. So. Oder äh, nachlesen auf Twitter.
1: Ja, genau. also Aber was halt zum Teil einfach so lustige Sachen sind, die passieren, ist, ähm, wir haben mal in einer von den ersten Sessions haben wir probiert, da waren wir in einer Mine. Und ähm, haben irgendwo Schwammeln gesehen und wir wollten wissen, was das für Schwammeln sind. Und dann hat halt die erste Person... Okay, aber wie passiert jetzt das überhaupt, dass ihr schwammerl spielleiterin
0: genau. sagt, hey, schaut mir das ja, ein Schwammel na, oder wie?
1: Die Spielleiterin sagt, okay, ihr seid jetzt in einer Höhle und gibt halt auf eine Beschreibung. Das ist so, die hat die und die Form und die ist so groß und so lang und so breit und äh, irgendwo da hinten im Eck wachsen Schwammeln. Mhm und wir waren dann so ah okay Schwammeln interessant und unsere Rangerin ist halt generell so eine die gern Essen hortet sagen wir mal und die war dann so oh ob oh, man die wohl essen kann und hat dann versucht rauszufinden was das für Schwammeln sind und würfelt und würfelt sehr schlecht mhm. woraufhin der Spielleiter sagt die Schwammeln sind lila und ähm, statt mehr Informationen genau zu ja also das ist dann halt so klassisches wenn du wenn du irgendwas versuchst rauszufinden und äh, halt so einen Fehlwurf hinlegst, dann kriegst du halt irgendeine Information, die nicht viel bringt. Aber es ist ja eine Information. Du hast es probiert. Mhm. Ähm, und dann hat, die, hat eine zweite Person gesagt, ha, das interessiert mich jetzt aber oh, Würfelt. Würfelt besser, aber nicht viel besser. Und der Spielleiter wieder so, die Schwammeln sind lila dritte Person würfelt wieder ein bisschen besser kriegt wieder nur die Information und die vierte Person würfelt würfelt wieder besser und kriegt oh nur die Information und wir waren so okay in dem Fall sind die Schwammeln wohl einfach lila passt rausgestellt hat sich dann das sind irgendwelche Schwammeln die halt einfach ähm, magische Fähigkeiten haben die sich als äh, die, die sind grundsätzlich fleischfressende Schwammeln die ziemlich agro sind okay. und ähm, und die aber sich halt verdammt gut tarnen können. Und das sind dann halt, die hassen sogar irgendwie violette irgendwas, Pilze. Ja. Und seither, immer wenn halt jemand so einen Fähigkeitswurf ver, äh, vergeigt, gibt es bei uns diesen Schmäh von wegen Lila. <lacht> das ist einfach der Running Gag jetzt. So, du versuchst rauszufinden, ob der Gang in dieser Höhle sicher ist. Du vergeigst den Wurf die Steine sind lila. <lacht> Und wenn sie es überhaupt jetzt sind, das ist jetzt einfach so dieser Running-Gag, der sich entwickelt hat.
0: Es, es, es klingt voll cool, du bist voll begeistert, mein Herz. Wie, <lacht> wie, wie kann man jetzt irgendwem, der, der die sowas noch nie gespielt hat, äh, was kann man da sagen? Wie,
1: wie fängt man damit am besten an? Frag jemanden, ähm, der schon spielt, ob sie vielleicht einmal ähm, für einzelne Sessionen eine Rolle herkriegen. Mhm. Das macht man ab und zu, gerade zum Ausprobieren, ob eine Person in eine Gruppe reinpasst, kann man das auch gut machen. Dann, kriegt, dann kann die Person halt mal so einen, einen, einen Charakter spielen, der jetzt nicht grundlegend wichtig sein wird für die Gruppe in Zukunft, aber halt reinrutschen könnte, wenn man das möchte. Mhm. Also da am besten dann halt keine Ahnung, jemanden, eine Spielleiterin, die du kennst, kontaktieren und fragen so, hey, kann, kann ich da mal für einen Abend reinschnuppern oder zwar Okay.
0: Dann noch ganz was anderes Als ich angefangen habe zum Lesen, was ich die eigentlich alles fragen kann, bin ich auf deinen Blog gestoßen, den ich vorher nie gelesen habe. Ich finde es <lacht> total cool, weil du hast, äh, du hast auch deine Uni-Arbeiten dort mhm. teilweise auch. teilweise wie, wie, Wieso schreibst du deine Uni-Sachen
1: auch ins Blog? ich möchte halt einfach auch ein bisschen sichtbar machen, was ich mache. Also zum Teil bin ich halt mit Uni und allem anderen Kram, den ich so mache, einfach so eingedeckt, dass ich gar nicht richtig Zeit finde, zum sonst noch was schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt gar nichts schreibe, wirf ich halt wieder mal was von der Uni auf dem Blog. Mhm. Ähm, es ist so also einerseits das, andererseits ist dann halt auch so ein bisschen ein Portfolio, dass die Leute wissen, mit was ich mich eigentlich beschäftige. Und genau, ja, das habe ich dann halt irgendwann vor zwei, drei Jahren angefangen und ich möchte das jetzt wieder mehr machen.
0: Mhm. Und du hast uh, irgendwann einmal von Role Models jeden, ich weiß nicht, so jeden Sonntag, Zert, ja. wie, ich, Was ist das gewesen oder han, so hast du das gemacht?
1: Ich habe ein paar Monate lang, glaube ich, tatsächlich es geschafft, für jeden Sonntag so einen Role Model Artikel zu schreiben. Ähm, die Idee dahinter war, einfach Frauen in der Technik sichtbar zu machen. Weil ich halt kurz davor meine ersten richtigen Konfrontationen auf der Uni dann, äh, zum Thema Frauen in der Technik und Feminismus auf der TU. Mhm. Inwiefern was ist passiert? Alle ah. haben gesagt, sowas braucht man nicht? Oder was? Ja, so in die Richtung. Wir haben da Vorlesungen, Vorlesung, also man muss dazu sagen, kurzes K-Wert, das ist jetzt dann noch schon sechs Jahre her, also die involvierten Menschen haben es, ich glaube, sechs Jahre. Die involvierten Menschen haben sich derweil wahrscheinlich, hoffentlich, geändert. Ähm, aber ich bin da in der Vorlesung drinnen gesessen, wo es um Logik und theoretische Informatik gegangen ist. Das ist eine von den Pflichtvorlesungen in meinem Bachelor gewesen und eine, wo ich mich wirklich hart getan habe, ähm, obwohl es mich sehr interessiert hat. Und ähm, da hat die, die Vorlesung war zweigeteilt und der zweite Vortragende hat irgendwann einmal, na, hat in, seiner in, in seiner ersten Einheit einmal überhaupt gesagt, woher Logik kommt, was sie total cool gefunden haben. Also einfach diese Einordnung von Logik, die wirklich zentral ist für Informatik. Also
0: jetzt in die Philosophiegeschichte. Ganz irgendwie.
1: genau. Er, hat, er, hat, er ist in die Mathematik und in die Philosophie reingegangen. Und das habe ich wirklich spannend gefunden. Er hat halt nur eine Einheit gemacht und nur so einen schnellen Abriss von wer sind die wichtigen Philosophen. Ähm, und inwiefern die dann halt die informatiko beeinflusst haben und äh, hat da halt die ganze Zeit nur von Männern geredet und ich war so, this sounds fishy <lacht> und ähm, hab dann halt literally fünf Minuten gegoogelt und eine Frau gefunden, die mit Arm von seinen äh, hochgelobten Männern eng zusammengearbeitet hat und halt nirgendwo erwähnt wird. Und die Woche drauf bin ich dann halt zu ihm hingegangen und gesagt, ja, ich habe das echt ur -cool gefunden und es hat mir gut gefallen und ähm, ich hätte halt noch eine kurze Ergänzung dazu und ich fände es schön, wenn sie halt auch Frauen ansprechen würden, weil er halt die ganze Zeit von uns Techniker und wir Informatiker und keine Ahnung was geredet und ich war so, ja, es sitzen halt doch 20 Frauen oder sowas drinnen, es ne? sind jetzt nicht viele, aber es sind welche doch und äh, ich fände es halt cool, wenn man die so in die Inhalte abbilden würde, und zwar dann so in der Sprache. Ähm, und er hat dann, er ist ziemlich defensiv geworden, und hat dann die Woche drauf, <lacht> ist er dann angekommen, und hat gemerkt, ja, er ist gebeten worden, dass er eine äh, äh, andere Sprache nutzt, so quasi, ja, dass er äh, gendert, und, Alle
0: ähm, haben was so?
1: Ja, ich glaube, die meisten Studis sind dann unsicher und es war mehr so, also die Stimmung ist dann eindeutig so höher gewesen. Aber vor allem hat er halt gesagt, so er hat sich das überlegt und dann hat er mit seiner Kollegin gesprochen und nicht mit der anderen Kollegin, die mit ihm zusammen die Vorlesung hält, sondern mit der anderen Kollegin auf seinem, in seinem Arbeitsgebiet, die äh, regelmäßig zu mir in Diskussionen gesagt hat, wir brauchen keine Frauenförderung. Ähm, sie selber kommt von einer Uni, wo 90% Männer waren und sie hat das Urteil gefunden, wenn ihr die Männer die Bücher und die Taschen tragen. Wollt. Und sie ist ja jetzt auch eine Weltklasse Forscherin, also kann sie zu so schlimm gewesen sein. Klassischer Survivor-Bias. Ganz ehrlich. Ähm, aber, aber, ist das, ist das? Ah, das Survivor-Bias. Das ist so so. So, so ein Ding, wenn ich es geschafft habe, dann müssen es andere auch schaffen. Ja, das ist ein ganz, ganz klassisches Thema. Also, ich habe im Lotto gewonnen, andere schaffen das auch. Ja, oder halt in dem Fall, ich habe es geschafft, ohne größere Schäden durch die Uni zu kommen und es waren 90% Männer da, also wird es schon zu schlimm gewesen sein.
0: Mhm.
1: Ja. Wie, wie schaut es jetzt gerade aus? Was ist das äh, Auf Ihrer Uni war es es nicht. Auf unserer also, Uni, tü? auf der TU, ist... Äh, Boah, der Gesamtanteil an Frauen, den kann ich da gerade gar nicht sagen. Ich, ich würde ich würd, ich würd grob schätzen so um die 35 Prozent, 40 Prozent, sowas. Mhm. Wir haben einzelne Studienrichtungen, Informatik zum Beispiel, da hast du über 50 Prozent Frauen. Äh, Informatik, Architektur. In der Informatik sind wir bei 20 Prozent. Mhm. Wird
0: das besser, schlechter, gleich bleiben?
1: Also auf der Informatik schaffen wir es, dass wir es da halten. Gerade so. Mhm. Und ähm, woran
0: aber liegt das so grundsätzlich Außer dass Frauen irgendwie da so sprachlich nicht vorkommen, nicht in, äh, nicht in die Rolle. Genau, ja, also
1: da, es wird darüber geredet, was Frauen in der Informatik eigentlich bisher so geleistet haben. Und ähm, ich finde das eigentlich immer ganz, ganz spannend, wenn man sagt so, ja, natürlich. Also es gibt Leute, die sagen einfach, mir interessiert das und ich mache das jetzt. Also ich habe zum Beispiel auch, bevor ich gesagt habe, ich studiere jetzt Informatik, glaub, ich keine weibliche Informatikerin gesehen, die ich als Vorbild genommen hätte. Aber es hilft halt, wenn du Vorbilder hast, die dir ähneln, in die du die reinversetzen kannst. Und ähm, das fehlt. Aber dann haben wir halt einfach ein brutal toxisches Umfeld auf der TU. Ja? Ähm, ich habe jetzt im vergangenen Semester ein Projekt gemacht mit drei wunderbaren anderen Menschen. Im Rahmen von einer Lehrveranstaltung haben wir uns die Stresssituation von Studis auf der TU angeschaut. Mhm. Allein die Tatsache, dass man das überhaupt machen können, finde ich schon unglaublich geil. Ähm, und da siehst du dann halt einfach mal, dass also eine von den Fragen war, hast du schon einmal wegen hohem Arbeitsaufwand auf der Uni andere Bereiche deines Lebens vernachlässigt. Das ist ja ziemlich schwammige Frage, mhm. ja, aber ähm, 94 haben gesagt Ja. Und zwar in die Abstufungen von Ja zum einmal oder halt Ja schon öfters. Mhm. Und es ist dann nur eindeutig als Coping Strategy, äh, also als äh, Bewältigung. Bewältigungsmechanismus aufgeführt worden. Weniger schlafen, Privatleben vernachlässigen, ähm, Haushalt vernachlässigen, ähm, Beziehungen vernachlässigen, sowas. Ja. Ähm, und was halt auch rauskommt, ist so, ein, ist so ein Ton von Normalisierung, dass dieser Stress normal ist und dass das in Ordnung ist. So. Mhm. Und das sind halt alles Sachen, ich, ich finde das ist kein gesundes Umfeld. Und das kennt man aus anderen Umfeldern auch, dass Frauen dann halt tendenziell die sind, die sagen, na was was? das tue ich mir nur an, ich lasse das jetzt. Mhm. Also dass Frauen eher sagen, meine Gesundheit ist mir das nicht wert und dann halt aufhören. Ich habe selber in meinem Bachelorstudium ich glaube nur eine Handvoll Semester gehabt, wo ich nicht irgendwann nochmal gesagt habe, ich schmeiße den ganzen Scheiß hin. Mhm. Weil ich mir halt weiß ich, weil ich mich unglaublich schwer dran habe mit Sachen und weil, keine Ahnung, wenn, dein, wenn deine Familie halt auch regelmäßig fragt, bist du sicher, dass das das Richtige ist? Und wie lange brauchst du denn noch? Und ist das jetzt ein bisschen zart? Also, lauter so suggestiv Fragen, mhm. die halt so ein bisschen, wo halt ein bisschen mitschwingt, so magst du da etwas anderes suchen. Mhm. Und da irgendwann einmal kann es halt sein, dass du dann sagst ja, okay, vielleicht ist das das Richtige und ich lasse es. Mhm. Aber ich habe mich da jetzt durchbissen und. Ich bin unglaublich glücklich drüber, weil die Sachen, die ich gelernt habe, jetzt nicht unbedingt veranstaltungsbezogen, weil da habe ich sicherlich schon 80 Prozent wieder vergessen, mhm. weil es einfach so ein Auskotzlernen jetzt mal war. Ja. Ähm, aber einfach so auf der persönlichen Ebene, die Sachen, die ich gelernt habe, sind unglaublich wertvoll. Mhm.
0: Und wie machst du es jetzt im Master, dass das nicht, also wie, wie, wie schaffst du das? quasi nicht wieder, nicht wieder sagst, okay, ich höre jetzt auf. Ich ähm,
1: Im Master schaut es so aus, dass du eine andere Wahlfreiheit hast als im Bachelor. Also im Bachelor kriegst du wirklich das absolute Minimum nur zugestanden auf der Informatik an Wahlfreiheit und dann sind halt die Dinge, aus denen du wählen kannst, nicht unbedingt super Ähm... Und äh, im, im Master ist jetzt eben so, ich habe überlegt, dass ich mir einen individuellen Master zusammenschneide. Ähm, bin dann aber von dieser Studienplanänderung überholt worden und der Master, den ich jetzt mache, der ist verdammt nah dran an dem, den ich immer individuell zusammenbaut habe. Um hat. was geht es da so, um, außer um Bias und Algorithmen vermutlich? Ähm, es geht insgesamt, es ist eben dieses Human-Centered-Technology, ist die Schiene, die ich mache, ähm, wo es halt darum geht, wie man Technologien eigentlich verantwortlich und nachhaltig gut für Menschen gestalten kann. Ähm, das heißt, da geht jetzt nicht nur... Also das klassische Feld ist Human-Computer-Interaction. Das heißt, funktioniert dieses, diese Benutzerinnenoberfläche gut für mich? Das ist das Klassische, ja.
0: Also das heißt, wenn irgendwas, ein Programm super kompliziert ist oder irgendwie unverständlich für manche Menschen. Magst nicht rollen, dass die Menschen dumm sind oder so? Es dass liegt die primär Oberfläche dran. Genau, ja.
1: Unklug. Also mein, meine, mein Motto ist sowieso, die Technologie soll sich den Menschen anpassen und nicht andersrum. Ähm, also wenn wenn du irgendwo an der Software mal scheiterst, dann liegt es eher an der Software als an dir. Ähm, das ist Human-Computer-Interaction, das ist so das klassische Ding und das geht dann jetzt eben bis hin zu diesem Algorithmic-Bias, also wie benachteiligen Systeme eigentlich Menschen? Mhm. Also auch wenn du überlegst, ähm, Behinderung ist zum Beispiel auch ein großes Thema, dass es, äh, es gibt halt mehr Behinderungen als blind sein oder einen Rollstuhl zu brauchen, mhm. äh, um halt durch die Gegend zu kommen. Ähm, und was ist da bei Technik jetzt
0: plakatives
1: Beispiel. Also plakatives ich kann mir wenn
0: man nichts sagt, dann ist es ein bisschen schwieriger, grafische Benutzung. Genau, ja. aber zu zum
1: Beispiel ähm, auf Twitter hat es ewig gedauert, bis alle, also ich glaube, es gibt immer noch nicht, ich glaube, es gibt immer noch Clients für Twitter, die keine die Bild, äh, Apps also, für Twitter, die keine Bildbeschreibungen ermöglichen. Mhm. Ne? Und äh, bei Mastodon ist das zum Beispiel Standard. Mhm. Ne? Es gibt für Mastodon inzwischen sogar schon Apps, die die darauf hinweisen, wenn du, wenn du was posten möchtest, ohne also mit Bild, aber ohne Bildbeschreibung.
0: Also die Bildbeschreibung sagt zum Beispiel, okay, das ist ein Foto von einem Vogel und der fliegt. Genau, äh, Dahinter ja. ist der Himmel Blau und es gibt eine
1: Wolke. Genau, ja. Äh, damit Screenreader, das ist die Software, die äh, blinde Menschen benutzen, damit sie halt Computer benutzen können. Die kriegen dann halt einfach vorgelesen, was, was der Computer quasi kriegt, mhm. ähm, damit Screenreader das verarbeiten können. Ähm, und auf Mas für masterung gibt es inzwischen halt schon Apps, die die darauf hinweisen, wenn du copy Beschreibungen verfasst hast, mhm. bist du dir sicher, dass du diesen Tut jetzt posten möchtest. Mhm. Und ähm, das sind halt einfach, das, das ist zum Beispiel ein Thema bei Behinderung oder ähm, Smartwatches, die Schritte zählen, mhm. aber ähm, keine Option haben für, wenn du einen Rollstuhl benutzt. Mhm. Ja? Und wie kann man das technisch lösen? Ähm, also was muss dann?
0: Kilometer? Äh, Länge?
1: Ich, ich glaube, wie, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es äh, gelöst worden ist, aber eben übers GPS könnte ich es zum Beispiel machen. Oder ganz klassisch wie beim Fahrradtacho. Mhm. Äh, der hat ja einfach zwei Sensoren an, am, Ran, am Rad, also an der Speiche und an der Gabel anbracht hat. Und der misst dann die Umdrehungen vom Rad mhm. und weiß, wie groß der Umfang vom Rad ist und berechnet daraus dann die Distanz, die zurückgelegt worden ist. Mhm. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, wie man es machen kann. Man muss halt dran denken. Wie
0: schafft man es, dass man es daran denkt?
1: Äh, drüber, <lacht> drüber reden hilft. Menschen überhaupt darauf hinzuweisen, dass es das gibt. Im mhm. Idealfall hast du ein halbwegs diverses Team oder ähm, Menschen, die halt explizit darauf achten, dass an gewisse Sachen gedacht wird. Mhm. Und äh, genau. Ganz schräg find, sind zum Beispiel auch so Sachen wie ähm, Tracking-Apps für Menstruation, mhm. die irgendwie in 90% der Fälle davon ausgehen, dass du schwanger werden möchtest. Mhm. Und das ist so, na, mhm. vielleicht möchte ich explizit nicht schwanger werden. Vielleicht möchte ich aber auch einfach nur tracken, ob mit meinem Zyklus eh alles stimmt. Ähm, und die zum Beispiel auch explizit, also einfach davon ausgehen, dass Menschen, die menstruieren, Frauen sind. Mhm. Das ist dann halt auch so, äh, Okay, vielleicht
0: erklärt Not very warum. 2018.
1: Ähm, 19. Das <lacht> oh Gott, stimmt, es ist 2019. Warum, warum nicht nur Frauen menstruieren, aus dem gleichen Grund, wie nicht nur äh, Frauen schwanger werden können? Es gibt äh, Transmänner, ja, die haben dann halt zum Teil immer noch oder zum, zum Teil immer noch, Gott im Himmel, die äh, halt trotzdem
0: reproduktive Organe, reproduktive
1: Organe haben, die halt ja, mhm. Dings, ja. Es ist schwierig, bei sowas dann nicht biologistisch zu werden. Oi. <lacht> ja, genau. Transmänner sind Männer, menstruieren aber womöglich, können schwanger werden. Äh, Und genauso wie,
0: vielleicht irgendwelche Zyklus-Tracking. Genau.
1: Genauso wie äh, trans Frauen halt immer noch Menschen schwängern können. Mhm. Ach, da hat einmal diesen wunderbaren, da hat es einmal so einen wunderbaren Artikel gegeben von einem Pärchen. Beide trans. Also eine Transfrau und ein Transmann. Und der Transmann hat ein Kind von der Transfrau gekriegt. Und, der, also, und es war dann halt einfach dieser, dieser Artikel war dann einfach so kaputt, weil die halt sich darauf versteift haben, dass, diese, dass äh, die beiden halt vor irgendeinem Zeitpunkt ein anderes Geschlecht gehabt hätten und haben dann halt immer so diesen Twist drinnen gehabt, vor wegen... Mann, der früher eine Frau war, bekommt Kind von Frau, die früher ein Mann war. Das ne? also, äh, warum? <lacht> das ist Wofür muss ja. man das überhaupt? Das ist einfach so hinig.
0: Ja, ja. ja aber äh, zu den Zyklus-Apps, fällt mir ja. auch, es gibt ähm, eine Podcast-Folge vom Formfunk, wo die Designer, die Interface-Designer von irgendeiner Zyklus-App, die scheinbar sehr berühmt ist, keine Ahnung, ich benutze keine, jo. Ähm, Erklären, wie es, welche Designentscheidungen drauf haben mhm. und warum es auch verzichtet haben drauf, dass so klassisch weibliche oder klassisch männliche Symbolik verwenden, mm. um halt möglichst man aus, <lacht> ja, genau. Das ist schon, es ist äußer rosa. Okay,
1: nee, Also, gut. es
0: war äußer rosa, vielleicht ist jetzt nicht mehr rosa. Also, mhm. die haben halt da auf die Kritik eingegangen mhm. und haben es verändert. Das ist auch cool, ne? Aber bei Rosa, da fällt mir jetzt auch wieder ein, so was wie, wie der Girls' Day. Also, mhm. ich habe früher so auch mir gedacht, okay, ich gehe mal zu irgendwelchen technischen Sachen. Und es ist explizit
1: dann ein sie. Also
0: Rosa. Ja, weil es dieses ist ja für
1: Frauen. Ja, dieses Shrink and Pinkify, also verkleinern und pink machen, das ist so ein Riesending. Es ist urkaputt, weil es halt wieder mhm. einfach nur. Ähm, ich weiß nicht, es gibt Frauen mit großen Händen und es gibt Männer mit kleinen Händen. Ja. Ähm, ich verstehe einfach nicht, warum. Äh, also, gut, marketingtechnisch macht man halt Produkte verschieden, damit man mehr verkaufen kann. Eh klar, ja. Aber ich verstehe nicht, warum immer nur auf dieses Pink-Ding hingegangen mhm. wird, vor die, die Leute nur. So. <lacht> Weil, come on, ja. Yeah, äh, ich bin in einigen Belangen in der Informatik wahrscheinlich besser drauf als mancher Typ. Und es gibt dann halt Typen, die sind besser im Nähen als ich. Mhm. Also.
0: Was kannst du leid, besonders Frauen, die jetzt gern trotzdem. Jetzt haben wir schon so viele negative Sachen Ja, gehört. positive Dinge. Positives oh, urgern. Oh, Ding.
1: ähm, bildet Banden. Ja? <lacht> ähm, sucht auch so ein Netzwerk. Also das ist das ist so dieses Ding. Ähm, Findet ein Netzwerk, findet andere Leute, die coole Sachen machen, ähm, egal was für Geschlecht die haben, findet die einfach und und das war für mich schwierig, ähm, nicht zögern, sowas dann auch zu nutzen, mhm. ja, zum sagen, ah, ich kenne da jemanden und die Person hat vielleicht eine Idee, wo ich mich bewerben könnte oder eine Person kommt sogar auf, auf die zu und sagt, hey, äh, die und die Person, die ich kenne, die sucht gerade jemanden und ich finde, du wärst genau geeignet für den Job. Bloß nicht, nicht einen Augenblick denken, boah, aber ich möchte es jetzt nicht nur wegen meiner Connections. Ne? Bloß nicht. Mhm. Das. Äh, andere Leute haben da null Hemmungen. Ne? Äh, ich sage jetzt nur mal so. Burschenschafter in diversen äh, österreichischen Ministerien und sowas. Die kriegen ihre Jobs wahrscheinlich auch nicht, weil sie ja, ihren Job so... Ja, Qualifika... Was? <lacht> also das auf jeden Fall. Einfach Netzwerke bilden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich habe für mich selber auch einfach diese <lacht> Rolle gefunden, als die aufmüpfige Studentin, die eine Meinung hat. Ähm, ist auf jeden Fall keine einfache Rolle zu haben, weil mir einige Profs, glaube ich, auf der TU sehr kritisch sehen und eher mit Vorsicht quasi. Aber dafür wissen andere einfach, auf was für einer Position ich stehe. Und wissen, also andere Leute wissen halt einfach, womit sie zu mir kommen können mhm. und, und was, wo ich ihnen helfen kann. Mhm. Also dieses kritisch gesehen gilt nicht nur für Profs, generell. Es gibt einige Leute auf der TU, die eine sehr explizite Meinung von mir haben die jetzt nicht unbedingt toll ist. Und dann gibt es aber andere Leute, die halt dafür wissen, wofür ich stehe.
0: Okay, also auf meinem Sketchnote ist jetzt
1: nichts mehr übrig, was ich dir noch fragen wollte. Hast du mir irgendwas zu erzählen? Ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen was über den Zentralfriedhof? Ja,
0: stimmt, du hast ja, das ist natürlich... Voll. Ich habe top vorbereitete Gäste. <lacht> ich habe Unterlagen mitgebracht.
1: <lacht> ich bin ja tatsächlich, also eben, wie gesagt, ich bin ja damals... Äh, weil mir da die Decke auf den Kopf gefallen ist, dann habe ich einen Fleck gesucht zum gehen, der nicht der Porter war, weil den Porter ich schon zu dem Zeitpunkt kannt. Mhm. Und habe dann eben den Zentralfriedhof gefunden und habe dann halt einfach mal geschaut, was man sich da so anschauen kann. Und habe dann eine Runde drüber dreht und habe mir gedacht, ja, das ist cool. Und später habe ich dann angefangen, wie ich dann eine aktive Couchsurferin war. Das habe ich so für ein paar Jahre hab, gemacht. Was ist
0: Couchsurfing kann man erzählen?
1: Ähm, Menschen auf deiner Couch übernachten lassen oder auf fremden Couches übernachten, in, wenn du unterwegs bist. Es ist ähm, bei jemandem zu Gast sein, den du noch nicht kennst. Und du kommst halt im Normalfall bei jemandem an, den du nicht kennst und fahrst dann weg vor jemand, jemandem, den du, also, you meet a stranger, you, you leave a friend, so mhm. ungefähr. Ähm, und das hat ein paar Jahre lang, weil das total super und echt ziemlich wichtiger für mhm. mich. Um, und ich habe dann äh, Touren angeboten auf dem Zentralfriedhof, weil ich einfach, ich, ich teile einfach so gerne Dinge, für die ich Begeisterung habe. Und der Zentralfriedhof ist einfach echt einzigartig, finde ich. Um, also, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Der Zentralfriedhof ist der zweitgrößte Friedhof Europas. Wo ist der In Hamburg.
0: Okay. Und nur Großstädte also yeah, in der Peripherie genau. und,
1: und ähm, hat, jetzt muss ich gerade kurz überlegen 300.000 Grabstellen aktuell und über ja okay, ganz aktuell sind meine Zahlen glaube ich nicht mehr, und über 3 Millionen äh, begrabene Personen, ja? also es gibt mehrfach Belegungen <lacht> offensichtlich <lacht> ähm, genau seit und wann gibt es denn, weißt du das? 1871, 72, sowas um und um. Und da kommt genau, da kommt dann auch der Name Zentralfriedhof her. Ja? Das war gerade spätes 19. Jahrhundert, da hat es wieder so eine richtige Bevölkerungsexplosion in Wien gegeben. Und da hat sich dann die Stadt überlegt, so mh, irgendwie so die innerstädtischen Friedhöfe gibt es ja jetzt keine mehr. Mhm. Ne? Äh, oder kaum. Die innerstädtischen Friedhöfe Ende 19. oder Mitte 19. Jahrhundert sind halt dann schon zum zum Voll gewesen. Und dann hat man sich halt überlegt, okay, was machen wir? Und hat sich dann auf die Suche begeben nach einem passenden Grundstück. Und zu dem Zeitpunkt war der Zentralfriedhof direkt an der Stadtgrenze, beziehungsweise glaube ich sogar ein bisschen außerhalb. Ähm, hat, aber den, hat aber einen guten Boden gehabt, weil du brauchst den richtigen Boden für einen Friedhof, damit Dinge halt ordentlich verrotten. Mhm. Ähm, und war auch halbwegs günstig. Und ähm, Genau, das heißt, man hat dann den Friedhof angelegt und, ähm, und dann hat es so einen Shitstorm gegeben. Shitstorm, alle ja. 19. Jahrhunderts.
0: Ja, wie genau. funktioniert
1: das? Naja, halt so in Richtung äh, Mistgabeln und Fackeln. Oh. Ja. Ähm, also es hat tatsächlich anscheinend ein paar Demos gegeben dagegen und Menschen haben sich halt geweigert, den Friedhof zu benutzen, weil du hast vorher schon festgestellt, man braucht ziemlich lange vor der Stadt aus. Ähm, inzwischen geht es aber schon relativ gut, weil die Straßenbahnen relativ schnell fahren können. Mhm. Aber damals hat man eine Dreiviertelstunde oder Stunde braucht, bis man vom Karlsplatz da war. Mhm. Mit dem 71 Der ist damals schon gefahren und hat dann Endstation Zentralfriedhof gehabt. Mhm. Und deswegen hat sich im Wiener Sprachgebrauch auch äh, die, das Bild ergeben, den 71er nehmen für den Löffel abgeben.
0: <lacht> Wobei Tote vermutlich nicht mit der Straßenbahn zum
1: Friedhof kämen, oder? Es das gab die schon. Pläne, es gab die Pläne, ja. Okay. Und man hat auch, also es hat dann nie tagsüber Leichenbeförderungen gegeben mit der BIM. Aber es hat, ich glaube im Zweiten Weltkrieg hat man es dann gemacht in der Nacht, dass man mit der Straßenbahn, aber ich müsste nachschauen. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall in Kriegszeiten hat es das dann schon gegeben, mhm. dass man mit der Straßenbahn befördert hat, mhm. weil es das einfach nur im Es hat auch mal die Überlegungen gegeben von einer Rohrpost für, für Leichen. Was? Ja. <lacht> es hat sich <auch> durchgesetzt. <lacht> ich glaube, es ist scheiter so. Also. Ja. Auf jeden Fall nach diesem Ganzen, die Leute mögen diesen Friedhof nicht, weil er ist halt, Simmering ist jetzt immer noch kein wunderschöner Bezirk. Also ich bin halt der so, genau. hergefahren
0: und ich war fast noch nie da und es ist
1: schon ein bisschen nicht so schöne Gegend von genau. Und eben, das war dann halt damals auch so dieses, da hast du die Metzger heraus und die Steinmetze und die Floristen und du bewegst dich quasi eine halbe Stunde nur an Metzgern und Steinmetzen und Floristen vorbei und dann du, da
0: am Stadtrand ist. Genau,
1: ja, und dann bist du halt da am, am Friedhof und der Friedhof war, also jetzt ist er ja Schön, ja, mit Bäumen und Blumen und Parkbänken und, und keine Rehe. Ahnung. Rehe. Haben wir jetzt dabei ganz mehr gesehen, no. ähm, Aber damals war das halt echt nicht schön. Das heißt, was man dann gemacht hat, nach dem Sheetstorm kommt die Image-Kampagne. <lacht> und ich finde das immer so schön, dass man da, da kann man auch so schönes Vokabular für heute benutzen. Dafür das ist so wunderbar. Ähm, und die die Friedhofskirche zum Beispiel war Teil von dem Plan, den äh, Friedhof ansprechender zu gestalten. Das
0: ist die Idee in der Mitte,
1: und dann ist so
0: kuppelmäßig. Ja, die genau. Ist, glaub, mehr die
1: äh, Karl Borromeus Friedhofskirche, genau. Die war ein Teil von der ganzen Idee. Und das andere war, äh, wenn du Leute irgendwo hinziehen willst, sagen wir mal, du hast ein Restaurant, in dem niemand essen will, wie kriegst du dann Leute in das Restaurant? Coole Leute. Mhm. Promis.
0: Nur berühmte.
1: <lacht> äh, es gibt diese eigene Sammlung direkt an der Hauptallee mit den Musikern. Mhm. Die sind alle vor 1870 gestorben. Oder viele davon. Die mhm. sind dann eingesammelt worden. Und umgebettet. Und umgebettet. Es sind literally äh, quasi ähm, äh, Einsatztruppen zusammengestellt worden, die halt rausfinden sollen, wo berühmte Leute liegen. Und die Gebeine zusammensammeln sollen. Welche berühmten Leute sind jetzt heute noch da mit Grabsteinen verewigt? Äh, Beethoven, die Straußens, also die komplette Strauß-Dynastie, mhm. nämlich. Ähm, wen haben wir noch? Also, ähm, so aus moderner Zeit, Falko ist, finde ich. ziemlich genau, Falco ist da. Berühmtes Beispiel. Ähm, der ehemalige Wiener Bürgermeister, der Helmut Zilk, liegt auch da. Die Hedi Lamarr liegt da. Echt? Ja. Genau. sagen, wer das ist. Die Hedy Lamar war äh, eine Erfinderin und im Zweiten Weltkrieg. Die hat ähm, das sogenannte Frequenzsprungverfahren entwickelt. Das braucht, das hat man damals braucht, um funkgesteuerte Torpedos. Eichhörnchen. Ah Eichhörnchen. Die sind, die sind ja normal. Wir sind wie überall. Ähm, also für funkgesteuerte Torpedos hast du das braucht. Da, da wird im Endeffekt die Frequenz, über die Befehle übertragen wird, regelmäßig geändert, ähm, damit es schwieriger wird, die, den Funk zu unterbrechen. Mhm. Und das brauchen wir heute auch noch. Mhm. Bluetooth und WLAN mhm. basieren auf dieser... Auf dieser äh, Sache, die, die Hedy Lamar erfunden War
0: die hat. zufällig in deiner Vorbilderei? Oder?
1: Ah, boah, ich glaube schon. Müsste ich das, das klingt
0: jetzt sogar ja. genau. noch. Also ansonsten, ich habe ich hab Hedy Lamar lustigerweise auch erst
1: vor oh. gegoogelt. Und wo es auch noch ganz berühmt war, sie ist Schauspielerin genau, in Hollywood gewesen. Sie, sie war Schauspielerin. Sie war, eine Zeit lang hat man sie als schönste Frau der Welt bezeichnet. Und ähm, hier auch so ein bisschen groundbreaking Arbeit geleistet. Sie hat ähm, den elsten weiblichen Orgasmus ähm, im Film dargestellt. Mhm. Ja, der Film hat damals gekostet, Ekstase, mhm. und hat ur den Skandal vorgesehen. So. <lacht> genau. Und sie war Wienerin, ähm, jüdischer Herkunft, und deswegen hat sie in die 30er Jahre aus Wien flüchten müssen. Und war dann eben, hat sich dann gegen die Nazis engagiert. Und dann ist
0: wieder zurückgekommen, um, also, zu, äh, sie ist in Wien begraben. Genau, ja, also
1: sie ist, ähm, Gestorben und erst ein paar Jahre später überführt worden. Mhm. Genau. Aber sie hat jetzt noch cooles äh, Grabmal gekriegt.
0: Okay, das wäre wir mal anschauen. Mhm. Ja, wo waren wir jetzt gerade? Bei berühmten Leuten Genau,
1: ja. Das war dann so diese Idee: wir machen eine hübsche Kirche und wir bringen äh, Promis her. Dann ist der Zentralfriedhof irgendwie, dann, dann waren die Wienerinnen und Wiener ein bisschen besänftigt wieder.
0: Das hat funktioniert. Bis mhm. heute. Kämmert TouristInnen oh. daher, um sich den ja. Friedhof auch zu schauen. Genau.
1: Was es jetzt auch noch gibt als zusätzliche Sehenswürdigkeit, äh, also seit zwei Jahren oder so, ist das Bestattungsmuseum. Okay, das war, früher, das? Im, das war früher im dritten Bezirk. Das ist das Museum der, der Friedhöfe Wien. Ähm, das ist wirklich einfach mal so querbeet die Bestattungsgeschichte in Wien. Was ich urgrandios finde, weil Wien wirklich so diese morbide Stadt ist wo Tod richtig zelebriert worden ist. Also es gibt so diesen Wiener Ausdruck von der schönen Leich, wo es halt darum geht, dass du einen pompösen Abgang hast. Und, ähm, Und ein pompöses Grab am Ende. Das ja, ist ein
0: super, weil so... Mausoleumsartige ja. Sachen,
1: ja, voll. Ähm, die, genau, die, die schöne Leiche war dann halt so dieses Aufbauen in der Wohnung noch mit viel Dekoration und Zeug. Du hast dann sogar dir vor der Bestattung Wien einen eigenen ähm, Torwälter quasi anstellen lassen können und dann ist unten das Haustor auch verziert worden, damit die Leute wissen, dass da drinnen jemand gestorben ist. Mhm. Ähm, und wenn dann wer vorbeikommt und ich zum Fragen, wer gestorben ist, hat er die Person an der Tür unten gesagt, wer gestorben ist und wo die Person aufbaut ist. Und dann hat man halt raufgehen können und Kondolenzbuch und Abschnitt, Abschied nehmen. Und. Ähm, habe ich noch nie gehört. Ja, ich, ich finde find das so find total spannend, weil das halt auch noch. Ich weiß nicht. Ähm, weil du halt viel eher dann den Kontaktdruck hättest in deiner Nachbarschaft, oder? Also mhm. dann halt einfach warst okay, da ist jetzt der und der gestorben. Mhm. Das ist heutzutage undenkbar. Ähm, jedenfalls in Wien, am Land wahrscheinlich eher. Ähm, auch so Aufbahn in der Wohnung, macht man ja auch überhaupt nicht mehr. Mhm. Äh, und dann halt auch noch Aufbahn in der Kirche, auch wieder mit Deko und Bla und Zeug. Und der, die Bestattungsprozession. Ne? Die Friedhofsprozession. Da hast du sogar Leute anstellen können, die extra hinterm Sarg herlaufen und heulen. Damit du sehr. Ja,
0: ähm,
1: damit man sieht, wie wichtig. Genau, damit man sieht, wie wichtig du warst. Sehr wienerisch alles miteinander. Okay, mhm. cool und genau da passt dann der Falco auch wieder ganz gut dazu der hat äh, dem sein dem sein Salg ist getragen worden zum Teil von äh, von Leuten aus einem Motorradclub die x Jahre davor Darsteller waren in seinem Video zu Rock Me Amadeus mhm. das finde ich auch ein nettes Detail
0: ja spannend was hast du, du hast zwei Bier drauf. Genau, kann man ähm, die noch erwähnen, damit Menschen, die sich für den Zentralfriedhof begeistern wollen,
1: das auch durchlesen. Also das eine Buch ist von der Stadt Wien, äh, Wiener Zentralfriedhof, Ehrengräber auf dem städtischen Friedhof. Ne? Also so ein Reiseführer für den genau, Friedhof. Genau, rein allein 200 Seiten mit Farbabbildungen. Ne? <lacht> 200 Seiten, wo einfach nur drinnen steht, wer so an... Also, Ehrengräber sind so Dinge. Ehrengräber werden von der Stadt Wien erhalten. Normalerweise mietest du dir eine Grabstelle, Grabstätte für 20 Jahre oder sowas. Mhm. Und wenn du dann deinen Mietvertrag verlängerst, dann bleibt es. Aber wenn niemand den Mietvertrag verlängert, dann wird es aufgelassen. Mhm. Ehrengräber werden von der Stadt Wien Weiterhin erhalten. Mhm. Das heißt, das sind normalerweise Menschen, die halt irgendwie wichtig waren für, äh, für die Stadt oder für Österreich. Bruno kreis Bruno Kreisky zum Beispiel, genau. Ja. Also du hast. Ähm, ja,
0: ehemalige Bundeskanzler genau, von Österreich.
1: Ja. Du hast dann auch noch äh, Arnold Schönberg, der Komponist, ist zum Beispiel auch da. Und das sind dann halt äh, Grabmäler, wo die Stadt halt einfach sagt, okay, das. Möchte man erhalten, das sind wichtige Personen, da wollen wir das äh, Gedenken dran mhm. ermöglichen. Das ist das eine Buch und das andere Buch ähm, habe ich mal auf Englisch gekauft, damals eben noch, weil es weil dann um meinen couch gegeben hat. Es Das gibt es aber auch auf Deutsch, aus dem Brandstätter Verlag und das heißt Only in Vienna – A Guide to Hidden Corners, Little Known Places and Unusual Objects. Ganz witzig: Das eine Buch von der Stadt Wien hat hinten drauf äh, das Grabmal von Falco. Mhm. Das andere Buch hat vorne drauf das Grabmal von Mozart. Ähm, Mozart liegt am St. Marxer Friedhof. Er hat ein Denkmal da am Zentralfriedhof, liegt aber in St. Marx. Genau. Das sind die beiden Bücher, die ich habe.
0: Und ich hoffe, ich du Kekse. hast eine Kekse dabei. Kekse. <lacht> es gibt Kekse. Ah, Schokokookies.
1: Ja. Yeah. Und zwar Chocolate Chunk. Wieso Choco-Cookies? Ähm, das sind Kekse, so ähnliche Kekse, so wirklich genau die gleichen, habe ich nie wieder gefunden. Aber ich war 2008 in die USA auf einem Roadtrip. Und da haben wir wirklich geile Chocolate-Cookies gefunden. Und das sind die kommen quasi am nächsten dran.
0: Und die sind voll schön verbacken. Ja.
1: Und das, das wirklich so Geile ist, die haben eigene äh, Anweisungen auf der Seite, dass man sie, wie man sie in der Mikrowelle warm machen soll. Ja, wirklich? Ja, weil, wenn du die in der Mikrowelle warm machst, dann werden die nämlich nochmal, also dann, dann wird die Schokolade nämlich, schmilzt dann auch noch ein bisschen. Und das ist wirklich geil.
0: Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass ich Cookies in die Mikrowelle mhm. lege. Das sollte ich vielleicht mal probieren, so als
1: Foodblogger, ne? nur, nur so 10, 12 Sekunden offensichtlich, aber es ist urgeil. Und ich finde die Kekse an sich auch einfach grandios. Sehr gut, ja. Alles voll
0: knusper <lacht> gut Kekse haben wir gegessen. Mm -hmm. alles haben wir besprochen mm -hmm. vielleicht noch, wie findet man die im Internet und jetzt,
1: was du so machst man findet mich auf also mein Blog ist auf pascoda.fairydust.space wieso so <lacht> das kommt daher die, also die Domain gehört meinem Partner fairydust.space und Fairy Dust ist... Ähm, das Staub. Genau, aber die Fairy Dust ist quasi das Maskottchen vom Chaos Computer Club. Das ist diese Rakete. Mhm. Und ähm, wenn man es richtig liest, dann steht da quasi Pascoda in der Fairy Dust im Weltraum. Oh, das ist so <lacht> Genau. Und dort gibt es auch dann die Links zu... Also ich habe es auf Twitter, Pascoda... Und auf Mastodon bin ich eben auf chaos.social unterwegs, ebenfalls aus Pascola. Okay,
0: cool. Dann äh, vielen Dank. Ja, danke dir. Äh, liebe Hörerinnen, bis zum nächsten Mal. Und ciao. <lacht> Lieblingsplätzchen ist ein Podcastprojekt von Jana Wiese. Die Musik stammt von Ergophismus. Im Internet findet ihr Lieblingsplätzchen unter www.lieblings-plätzchen.com und auf Facebook, Instagram und Twitter als Ad-Liebplätzchen. Natürlich immer mit AE statt A e geschrieben. Ich darf mich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Zum Beispiel mit dem Subscribe-Button auf der Webseite, bei Apple oder Google Podcasts oder direkt im Podcatcher. Kommentare und Rückmeldungen freuen mir auch total, weil Che, wenn es mal was schreibt. Vor allem bei Apple Podcasts wird es so auch einfacher, dass andere meinen Podcast entdecken können. Übrigens gibt es auf der Lieblingsplätzchen Webseite nicht nur alle Episoden inklusive Shownotes und Fotos, diesmal sind die von ganz vielen berühmte Gräbern am Zentralfriedhof, sondern auch Blogposts mit Empfehlungen für andere Podcast-Folgen, die mir gefallen haben. Zum Beispiel ganz aktuell welche auf Französisch. Schaut's doch mal vorbei. Danke fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.